0: Na, minden kedves hallgatót a Villanyóra 34. adásában. Ezúttal is hárman ülünk itt a virtuális stúdióban. Úgy látom Szöcske kint valahol a strandon. Balás pedig újra Budapesten? Ismét Budapesten? Ideg Budapesten,
1: de ezt tudod, mert ma már találkoztunk, összefutottunk egy rövid időre.
0: Igen, mert elvittél tőlem egy autót, na majd arról is beszélünk, hát. hogy az milyen, milyen volt. Na, hát mozgalmas héten vagyunk túl. Érdekes volt az első másfél napja a hétnek, főleg a új állami támogatási rendszert tartotta lázban a magyar villanyautósokat, illetve a vannabi villanyautósokat. Úgyhogy uh, szerintem ezzel kezdünk majd beszélni, aztán lesz még néhány egyéb téma is, amit, amit kivesészhetünk. Az, mert azért van új autó is, ami becsúszott az állami támogatás alá, vagy kerete alá, illetve történt még egy-két egyéb dolog is. A héten vágjunk bele! Ugye a legnagyobb uh, hír, hogy alig mennyi volt, 27 óra alatt elfogyott az 5 milliárdos Én ezt kiszámoltam, ez valami 185 millió forint óránként, amit sikeresen így tapsoltunk, feltéve, hogyha ugye, ezt mind be is váltják, és uh, meg is veszik az autókat az emberek, aki igényeltik ezeket a támogatásokat. Uh, mi a véleményeltek erről, hogy jó volt, rossz volt,
1: gondolkozom, Ingen hogy meglepet. legyene véleményem arról, hogy mennyit tapsoltunk, mennyi időadat, hogy állj csak egy pár máshoz, amit egy gyorsabban tapsoltunk, mennyi időadat, de nem, ezt visszafogom magam. Szóval, hogy én is értettek vele, hogy szerintem ez benne volt a levegőben, nem? Ezt beszélgettük mi már előtte is, talán az előző podcastban, meg talán privátban is, hogy most olyan az az érzése az embernek, hogy nagyon rá fognak mozdulni. Láttuk szerintem az olvasottsági adatokban is, hogy szöcskenek volt ez a sorozatom, milyen sokan keresték ezeket a cikkeket. Szóval szerintem ez a két és fél millió forint, ez így borítékolható volt, hogy meg hát a taxisoknál 55 százalék, 15 millió forintig, az még inkább, hogy, hogy nagy lesz az érdeklődés. Úgyhogy engem nem lepett meg, de jó volt látni.
2: Én azért ennyire gyorsan nem számítottam. abban biztos voltam, hogy két évig nem fog kitartani ez a keret, de azért egy néhány hónapot én simán adtam volna neki.
0: Ugye az benne volt, hogy az elmúlt négy-öt hónapban nem lehetett pályázni semmire, tehát aki a, az elmúlt időszakban tervezett autót venni egyébként is, ő visszafogta valószínűleg a, a vásárását, visszatartotta, és most ezek az emberek mindegyszerre zúdoltak rá, és hát nyilván azért két és fél millió forint, az kellően nagy összeg, hogy sokak fantáziáját megmozgassa, illetve hogy olyan is esetleg belevágjon, aki még nem teljesen biztosabb, hogy tényleg elkölti ezt a pénzt, tehát hogy, hogy megveszi az autót, de hát ki tudja, lehet, hogy egy negyed év múlva már máshogy fogja látni a világot.
1: Én még dicsérem az eszemet, meg köszönöm nektek, hogy így Rábeszéltetek, hogy akkor vágjak bele, mert én ideig még filozófágattam, hogy jó, lehet, hogy majd pályázok, mit tudom, egy hónap múlva, mert, mert akkor megnézem még, hogy esetleg egy pár autó, mondjuk az id 3, amit úgy várunk, hogy már lehet-e majd rendelni, és akkor mégis lehet, hogy itt lesz egy tesztautó, hogy megnézzük előtte. És aztán, Szerem te mondtad, hogy ne, 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 ne várjak szerintet, hanem vágjak bele, meg talán Tibot, te is mondtad, hogy úgy is 90 nap van a szerződéskötésre, plusz még elbírálják, kiértesítenek, ez ilyen 20-25 munkanap, tehát nagyjából négy hónap van arra, hogy az ember szerződés és közönyautóra, és mondtátok, hogy szerintetek pályázak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és tökül, hogy pályáztam, mert ha mondjuk másnap itt eszembe lehet, hogy már le is maradnék.
0: Hát igen, másnap délelőtt már tényleg az utolsókat rúgta, és már 11 után rakt, azt rakták ki, hogy 2000-hez közelít igen. a pályázók száma.
1: Szerintem az egyik ismerősöm lehetett az utolsó, hogy 11 óra 11-kor pályázott, és meg sikeres e-mailt kapott, hogy befogadták. Úgyhogy talán más, ezt ki tudja. Na, én
0: egyébként
2: csodálkoztam, hogy sokáig tovább engedték, tehát szerintem jóval nagyobb keretet pályázhattak meg az emberek, hiszen a, már a hétfő délután egy órás sajtótájékoztatóan olyan 4 milliárd forintnál járt a, a megpályázott összeg. És igen, onnantól...
1: Azt emlékszem, hogy, hogy én nem tudjuk, hogy mennyi a taxis rész. Mert azért a, a vállalkozók, vagy most taxisnak hívjuk, de, hogy a vállalkozók, mert ott szerintem... Talán még jobban lehetséges az, hogy valaki már előre készült, mondjuk több autót akarnak egyszerre pályázni egy vállalkozásnak, és ők talán rögtön be is jutottak mindent, és, és kimerítették a saját két milliárdos kis részüket a keretből, ami azt jelentette volna, persze ezt nem tudjuk, hogy, hogy ők kimerítették e teljesen, de az azt jelentette volna, hogy mondjuk még egy milliárd, tehát az egy harmada megmaradt a mezei állampolgároknak az ő kerület, keretükből. Úgyhogy... Ilyen szempontból nem biztos, hogy, hogy sokáig túlengedték, csak lehetséges, hogy egy része merült ki addigra.
0: Ez igaz. Nyilván ez is benne van a pakliba, illetve hát az, hogy szerintem tisztában vannak a minisztériumban is azzal, hogy nagyon sokan vannak, akik pályáztak, de nagy valószínűséggel nem fogják kihasználni. Kíváncsiak voltak róla, meg biztosan, hogy biztos legyen meg a, a támogatás, legyen meg a lehetőség, majd eldöntik később, hogy vesznek-e autót, vagy nem vesznek, Viszont pályázni nem pályázhattak később, mert ők is sejtették, hogy ez véges, ez a támogatás, tehát nem fog kitartani még egy-két-három egy, hónapig.
1: Arról tudunk valamit, Tibor egyébként, mert én ennek abszolút nem néztem utána, mert nem volt szándékom pályázni, de nem venni autót. Hogy ha valaki mégsem vesz, még lejár a 90 nap, akkor van annak valami következménye, mondjuk ha nem jelzi előre, hogy ő nem akar, akkor legközelebb nem pályázhat, vagy bármi ilyesmi következménye. Nem, nem,
0: nem tudok semmilyen szankcióról, tehát én úgy tudom, hogy a minisztérium, illetve az IFKA pontosabban föl fogja szólítani, vagy fölhívja a figyelmét a, az illetőnek, hogy a, a szerződéskötésre a határidő hamarosan lejárt, tehát a 90 nap előtt kapni fog valószínűleg a pályázó egy ilyen levelet. Most, hogy ez e-mail, vagy posta e-mail, ezt majd meglátjuk. És és nekem az agyarom, hogy nem fogják ezt nem véresen komolyan venni a 90 napot, már csak azért sem, mert a 90 napnak a komolyan vételéhez gyakorlatilag egy nap alatt föl kellene majd dolgozzanak, nem tudom, sok száz uh, ilyen uh, pályázatot. Tehát, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, uh, hogy a 90 nap után ezeket érvényteleníteni fogják, és egyszerűen nem fog tudni azzal a, a támogató kirattal támogatást lehívni, és nyilvánvalóan 90 napnál régebbi támogatói okirattal nem fogja átadni az autót az autókereskedő sem. Tehát a... akkor
1: elképzelhető az, hogy, hogy négy hónap múlva nagyjából, ha közben nem is lesz más forrás, négy hónap egyszer csak újra megnyílik a pályázat, és lesz egy mondjuk pár százmillió forint, marad, mert nem hiszem, hogy tömegek nem akarnak vele élni, de biztos lesz pár tucat ember, aki... Hát
0: ez akkor lenne így, hogyha nem engedték volna ilyen mértékben túlfutni? Uh-huh. a pályázatot. De mivel ilyen mértékben túlbukoltuk a... vagy túl De, hogy lesz egy a...
1: várólista, bocsánat,
0: igen. Ő, én erre se számítok, szerintem nem, nem lesz várólista, egyszerűen ki fogják pótolni ezt a keretet. Tehát, Aha. hogyha azt mondják, hogy kell még 500 millió forint, akkor berakják azt 500 millió forintot. Lehet, hogy mit tudom én várni kell majd a kiutalásra, mert adminisztrációs nem tudom, nehézségei vannak annak, hogy egy ilyen keretet bővítsenek, nem tudom ez, hogy működik, fogalmam sincs, hogy megy hogy ez az állami igazgatásban, de, de nekem az a gyanúm, hogy erre bőven leszítjük, mert az, az autóknak egy jelentős része az úgyse fog megjönni jövő nyár előtt. Tehát most ez bármilyen rosszul is hangzik, biztos vannak olyan típusok, amire az első, nem tudom, száz autót le fogják tudni viszonylag gyorsan szállítani, de aki nem rendeli meg holnap után, hanem csak mondjuk, 90 nap múlva, vagy 60 nap múlva ő, nagy valószínűséggel egy sokkal későbbi gyártási időpontot fog kapni.
1: Igen, akkor ezt a határidőt is még egyszer mondjuk el. Tehát az autó átvételére a sikeres pályázat után, tehát miután az embernek, hogy mondjuk ez jogerőre emelkedett a támogatói jogirata, arra még 18 hónap van. Tehát senkinek attól nem kell aggódni, hogy mondjuk egy olyan típust választott, ami... Tovább, ami tovább a gyártásra, mert nagyon sok az előrendelés, akkor ő kicsúszik. Azért 18 hónappal a legtöbb autót szerintem be lehet szerezni.
0: Biztos, hogy meg fognak jönni. Tehát ezeknek az autóknak a gyártását azért föl kell pörgetni most már a következő hónapokban, következő egy évben, tehát itt nem, nem lehet most már azt eljátszani, hogy, hogy nagyon húzák halaszják Ettől függetlenül azért, ahogy mondtam, elő fog fordulni az, hogy, hogy bizonyos típusok nem fognak bejönni csak valamikor jövőre. Lást, például id 3 nagy valószínűséggel idén nyáron már meg lehet rendelni, de bizonyos felszereltségi szintek, bizonyos akkumulátor méretek nagy valószínűséggel csak valamikor jövőre fognak megérkezni.
1: Igen, ha már id 3, ugye ott valószínűsíthető, hogy csak a nem is a First Edition, hanem majd a normál széria gyártásnak a legkisebb akus alapverziója. Az, amit mi valószínűsítünk, hogy az fog beférni, a 11 millió alá. A német árából ítélve az így szinte fillére pont 11 millió forint, ha Magyar Áfával számolsz. Lehet, hogy a folkszágen valamit varázsol, és ahogy mondjuk a peugeot volt az aktív, meg az alőr között csináltak a 208 hoz egy külön aktív plusz, felszereltséget, kitalálnak valamit, de azt nem hiszem, hogy a, akár a fősztelésen, akár a sokkaliban felszerelt van, a nagyobb axis verziók beférdének majd, úgyhogy annak érdemes talán várni, akinek jó lesz a 330 km VLTP hatottávú alapfelszereltségű sima id 3
0: Ami szerintem azért sok embernek
1: jó lehet, biztos, mert biztos.
0: tulajdonképpen abban a kategóriában, vagy abban a szintben, ami belefér a 11 millió alá, ez egy teljesen versenyképes modell lehet abszolút nem lesz ezzel gond, csak hát jól lenne nyilván látni saját szemünkkel, és meg kipróbálni, meg, meg végtapogatni, végnézegetni az autót, menni vele egy kört, mielőtt az ember belevág. Tehát egy annyira új modellről beszélünk, amit látatlanban szerintem nagyon kevesen mernek úgy megrendelni, hogy effektíve ki is fizessék. Mert az egy hát másik igen. dolog, hogy, hogy tavaly bex és befizettünk 300 forintot, hogy sorba állhassunk, de azért itt már egy nagyobb elköteleződésről van szó, szóval, amikor 11 milliót, vagy hát 8,5 milliót kell kicsengetni érte.
1: Úgyhogy egy kört nem mentél bele, bele nem ültél, csak mondjuk számítógépen láttad egy életed során. Te, te nem, mert láttad legalább az autókértásokon a, a prototípust, vagy egy előszériát, de mondjuk egy, egy olvasónk, aki mondjuk csak a mi videóinkról, képeinkről, vagy az internetről tájékozódott, úgy rendeljen, úgy vegye át, hogy soha nem, nem ült bele, azért az elég nagy kérés. Igen, és igazából még a,
0: az interneten se tud körülnézni, hogy, hogy nagyon részletes teszteket nézem, mert nincsenek. Tehát van persze egy-két szerencsés újság. Német meg, youtuber, igen. Igen, német youtuber, akik, akik bele tudtak ülni, de hát ez, hogy mondjam, elég szűk kör egyelőre. Ezért a 90
2: napos rendelési határidőn belül lehet abban reménykedni, hogy a First edition lesz bemutató autó, vagy vagy nem feltétlenül a First edition de hogy lesz bemutató autó a Magyarországi Volkswagen
1: kereskedésekben is. Nem gondoljátok, hogy lehet ilyen? Nem lenne rossz. Hát reméljük, hogy a Porsche-Hungarjánál iparkodnak, és legalább egy. Szerintem az ő érdekük is. Tehát ha bele gondoltok, hogy mennyien jelezték azt nekünk is így időközben, a statisztikák alapján rendelésre nem annyira, ezt mondja elmondott szöcske, de hogy a, a, vagy a pályázatok alapján. De hogy egyébként, hogy lehet volna hallani, hogy mennyi ember gondolkozik azon, hogy hú, ez milyen jól néz ki, meg ez, ez már mennyire e, tényleg használható villanyautó lesz, szerintem saját magukat lövik lábon. Hogyha nem próbálnak meg ügyfeleket szerezni, vagy megtartani, talán azzal, hogy legalább egy tesztautót elhoznak, legyen az legalább egyet Budapesten, vagy körbeviszik az országban egy turné keretében, és pár nagyobb városban megy, hogy bele ülni. És esetleg valaki azt mondja, hogy felejje meg, akkor inkább várok még, ha mondjuk jövő nyáraig várni is kell.
0: Biztos vagyok benne, hogy, hogy valami ilyesmit fognak szervezni, tehát képtelenség, hogy ne csinálják meg már csak azért is, mert hogyha elszalasztják ezeket a vevőket, akkor utána teli áron kell tudni eladni az autót, az meg aztán sokkal nehezebb lesz.
1: Hát igen, azért arra nyilván számítunk mi is, hogy nem ez volt az utolsó pályázat villanyautó vásárlásra, de senki nem tudja, hogy lesz-e, milyen lesz, hogy változnak az EU szabályok addigra. Úgy néz ki most az EU is, meg a legtöbb európai ország nagyon komolyan támogatja a villanyautók vásárlását, és ez valószínűleg nem egy egyéves program, és gondolom, hogy akkor hazánk is csatlakozik ehhez. De ugye ez garantálni nem lehet. Tehát ez a pénz, ez most van. Én is ezt mondtam valakinek, hogy, hogy, hogy azért is pályáztam, mert ez a pénz, ez most van. Lehet, hogy a következő pályázatok több lesz, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy nem lesz pályázat. Ez most biztos, az meg bizonytalan.
2: Úgy van, és sokan azt hitték, hogy konkrét típusra lehetett pályázni, és így például, amikor megjelent a Honda-ról a cikkünk, hogy pont a pályázat lezárásának délutánján kiderült, hogy ez az autó is bele fog férni a 11 millió forintba, akkor itt több olvasónk jelezte kommentben, hogy, hogy de hát ezzel, ezzel nem mennek már semmire, illetve elkésett a Honda, vagy valami ilyesmi, mondván, hogy, hogy ők hogy hogy ezt az autót nem fogják tudni megvenni. Pedig ez nem így van, hiszen nem kellett típust megjelenni. Ugye Balázs, erről majd te tudsz beszélni, hanem most te arra pályáztál, hogy szeretnél majd egy autót venni. És és igazából, hogy az az most Honda lesz, vagy ID3, vagy vagy bármi,
1: azt nem kellett előre megmondanod. Így van? Ez így van. Egyébként nem teljesen alaptalan szerintem ez a hit, vagy ugye minden városi legendának van alapja. És itt konkrétan az volt, hogy az eredeti pályázati kiírásban, sőt, a legutolsó verzióban is azt szerepelt még benne, volt egy felsorolás, hogy mi mindenről kell nyilatkozni, ebben majd ebben az egész történetben persze, mint kiderült, semmire nem kell nyilatkozni, hanem kvázi a pályázat beadásával ezekről nyilatkoztál. Ezt így kellett értelmezni, de ez nem volt így kifejtve. És ebben a legutolsó K pont, még erre is emlékszem, az az volt, hogy az autó bruttó vételárát meg kell adnod. Na most azért az már feltételezi azt, hogy hát, ha nem is egy ajánlatod van, de egy konkrét típuszt már kinéztél, Persze gyakorlatban a legtöbb ember Tudta, hogy ugye bruttó 11, netto, nem nettó, de bruttó 11 támogatásra 8,5 millió forintról beszélünk, vagy mondjuk 8 millióról, azért a nagyon sok variáció nem volt. De mondjuk valaki egy 8 millió alap alapfelszereltséggel számolt, támogatás után akkor ő még pár extrát nézegethetett, akkor már ugye azért a brutto ár változhatott. Szóval nem volt egyértelmű, hogy neked mennyire kell ezt pontosan tudni. Aztán a beadáskal kiderült, hogy nem semmi, egy, egy legördülő menü volt, hogy 11 millió alatt akarsz autót venni, vagy pedig 11 és 15 között. Ennyi. Ott nem... még más olyan dolog, ami így a pályázat beadása közben derült ki számodra? E, hát azon kívül, hogy, hogy nem számoltak ekkor érdeklődéssel az informatikusok az IFK-nál, azon kívül nem, 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 nem túl sok mindent, de akkor megosztom én is a, a pár képernyőfotót, amit csináltam erről a pályázatról, csak hogy aki nem pályázat, az lássa, hogy hogy nézett ez ki. Az első, amit ide beraktam, és gyorsan túl akartam lendülni, hogy aki ilyeneket látott, ilyen hibaüzeneteket, nem az ő készülők, ebben volt a hiba, mert gyakorlatilag az, az IFK-nak a szerverei nem bírták a rohamot. És nekem is ilyen 1 óra 10 perc volt, egy körülbelül 10 perces pályázat, mert tényleg pofon egyszerűen összerakták, szerintem több gyorsan ki lehetett volna tölteni, tehát ezzel nem volt gond. Viszont aki pályázni akart, vagy aki pályázott is, az ezt látta, ezeket a képernyőket látta, Itt szépen vég kellett mennie a menükön, ugye a magyarországhu regisztrációval. azonosítottad magad, ha természetes személy voltál, kiválasztottál pár kategóriát, kvázi létrehoztál egy user létrehoztál egy pályázót, így indult a dolog. Márha a rendszer nem szállt el és engedte, mert nekem itt a címbeírásánál volt egy hátast, hogy hát ő nem tudja kikeresni az az azt, hogy Magyarország. És ezt egy utána... bocsánat,
0: hogy
2: beleszólok, igen? ezt meg lehetett volna már
1: csinálni korábban, vagy nem, hogyha valaki nem, pályázott mondjuk nem, 2018-ban
2: igen. neki se élte. Tehát ez, ez volt az ezt, első ezt lépés nem ezzel nem lehet előre dolgozni. Igen, ezt
1: nem tudom látod, hogy esetleg lehetett. Az, tehát az biztos, hogy a felület nem volt most nyitva. Én ugye néztem már pár nappal korábban, mert nem volt nekem tiszta, hogy most akkor fellesztek töltve egy PDF-ek, amit ki kell majd tölteni, megnéztem volna, mik vannak benne. De nem. Úgyhogy amikor elindult a, a rajt volt reggel 8 óra, akkor. akkor nyílt meg ez a pályázati felület, akkor lehetett belépni. Most, ha valaki már pályázott korábban, lehet, hogy el volt mentve egy, egy felhasználó profil, ezt én nem tudom. De gyakorlatilag nekem egy új pályázót kellett először az és aztán lehetett pályázni. Én ne,
0: nekem azt gyerünk, hogy teljesen külön rendszerek vannak fölrakva a korábbi két pályázathoz. Tehát én ugye pályáztam az első körben, meg pályáztam a második körben, és ez két teljesen külön rendszer volt, ha jól rémlik.
1: Igen, szóval, szóval ez valószínűleg tartom én is. Egyébként a felelőtte úgy nagyon nem volt gond, pár ilyen grafikai elem kicsit lehetett volna beszédesebb ugye mikor lett végre föltöltve a kép, mert ugye lassú volt a rendszer, nem is volt egyetemes, és akkor néha vártunk, nem most csak újra töltsem az oldalt, mert lefagyott, vagy nem. De ami után már úgy kitöltöttük a fő adatokat, Tök egyszerűen ki választani, erről beszéltem az előbb, kiválasztottad a járműkategóriát, ugye volt, hogy személykocsit szeretnél vásárolni, és 11 millió forint alatt egy darabot, ki is toltott, mennyire a támogatás, meg itt kiszámolt, hogy mennyi az össz, aztán ennyi is benyújtottad.
0: Igen, nagy valószínűséggel, ha nem lett volna túl tehelve a szerver, akkor ezek a bizonytalanságok, amit mondtál, hogy most a csík végigfutott, vagy nem futott végig, az nem is lett volna a probléma, hiszen az valószínű, normál esetben ez egy néhány másodperc alatt megvan, és mire végig gondolod, hogy az most elkészült vagy nem készült, már azt jelezné, hogy elkészült.
1: Én is hogy gondolom.
0: Úgyhogy, uh, itt na, én későre menő vitát folytattam egy-két olvasóval a, a valamelyik cikk alatt, hogy, hogy most mennyire volt felkészületlen az ifka, vagy, vagy mennyire nem. Nyilván ez így nem volt jó, ez, ez egyértelmű, tehát ez, ez lehetett volna jobb, de azért, hogy védjen meg őket, hogy azt pontosan nem lehetett látni, hogy mekkora igény lesz. Azt nyilván sejtették, hogy nagyobb lesz az igény, mint ami volt, de ha végig gondoljuk, hogy a, az előző rendszerben mondjuk, mit olyan naponta volt átlagosan kettő pályázó, amit ö, ennek a rendszernek el kellett bírnia, meg kezeni kellett tudni, ahhoz képest az, hogy te, amikor 8 óra egy perckor, akkor te már a 200-valahanyadik sorszámot kaptad, tehát közel 300-an próbáltátok abban az egy percben elindítani ezt a folyamatot, ami ugye azzal jár, hogy generál a rendszer egy ilyen azonosítót, és létrehozza nektek a szükséges adatbázis bejegyzéseket. Ezt egy percen belül, vagy egy fél percen belül, ki tudja, hogy mi volt az a, hány másodperc volt az, ami belül ezt rendeznie kellett, Teljesen természetes, hogy egy olyan rendszer, amit alapvetően nem ekkora csúcs terhelésre terveznek, az összeomlik ez alatt, és onnantól kezdve, hogy valakinek nem jön le egy oldal, akkor ő újra fogja tölteni. Tehát ugyanazt, mivel amit egyébként csak egyszer kellene megcsinálni, kétszer-háromszor újra kell kezdenie, és hát ez teljesen természetes módon túlterheli a rendszert. Nagyon nehéz ilyenkor ezt jó belőni, lehetett volna jobb, de ugyanennyi erővel, akár ez is előfordulhatott volna, hogy az első percben tízezren próbálják.
1: Akár. Igen, szerintem sincsen teljesen jó megoldás, erre én azt egyébként innen köszönöm a fejlesztőknek, hogy volt annyi eszük, ami valószínűleg részben okozhatta a terheléses problémát is, de hogy mezőnként mentett a rendszer, tehát bármi adatmezőbe te beírtál valamit, ha elhasalt, újra beléptél, ugyanonnan tudtad folytatni, ez nagyon jó volt. Én attól rettegtem, amikor először eladottam, hogy uramisten, kezdhetem újra. És ténylegesen, amikor a Magyarországot ki akartam választani a menüből például, akkor emlékszem, hogy hát ez a kávészünet kategória volt. És, és, és azért nem örültem volna, ha ugyanezt még egyszer végig kell szenvednem, de tök jó, hogy ezt mentettem mezőnként. Az más kérdés, hogy ahogy te is mondod, 300 embert tölti ki egyszerre, és minden mezőt egyenként ment. Pluszban minden olyan mezőbe, ami, ami lista van mögötte, azt egyenként fel kell keresnie kell ugye az adatbázisban, főleg, ha még valaki el is gépelt valamit, és akkor úgy felbe elkeresünk a település. Szóval, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Én azt javasoltam az én cikkemnek a végén, aztán persze ez, ez se tökéletes, de hogy lehetett volna például a, a, a szöcskés ott a pályázó regisztrációt már a pályázat megkezdése előtt, megcsinálom, hogy két héten keresztül egy kicsit szétterüljön ez a terhelés, sőt, akár ki lehetett volna tölteni mindent és csak a beadás hagyni a végére. Persze akkor is lehet, hogy, hogy egy olyan pályázatnál, ahol alapvetően, ha megfelelsz, akkor megkapod, amik van keret, tehát érkezési sorrendönt. Akkor is lehetett volna az, hogy hirtem neki egyszer akar benyújtani 8.00-an, akkor is ugyanígy nem működik. Csak mondjuk ezt nem, nem tudom, én száz mezővel játszuk el, hanem egyel. Szerintem
2: ez azért lett volna nagyon para, mert ha akkor is megkapja ezt az azonosító számot mindenki. És nyilván megy, hogy két héttel ezelőtt el lehetett kezdeni a pályázgatást, és 1200 autóra jut körülbelül keret, és már most 33 ezres sorszámot kap, aki éppen bejelentkezik. Na most gondolj bele, hogy akkor hétfőn reggel 8 óra egykor hányan akartak volna klikkelni, hogy bekerüljenek a 30 ezerből az 1200-ba.
1: Jó, hát erre nincs teljesen jó megoldása, ez ugyanilyen probléma máshol és ez nem egy egyedi dolog. Tehát szerintem mindenki hallott már arról, hogy nagy koncerteknél a jegyek elkelnek mondjuk fél óra alatt, na ott, ott sem bírják azt kezelni, vagy akár sporteseményeknél, hogy, hogy, hogy mondjuk egyszerre mondjuk százer ember akar bejutni arra a 20 000 stadion helyre. Úgyhogy szerintem ezért, úgy ezért, ezért nagyon nem kell őket megfedni, az a lényeg, hogy sikeresen ezelőtt a pályázat, végül csak bírta a rendszer, mert ha az ember egy kicsit türelmes volt, akkor jó, nem 10 perc alatt, amik egy óra de meg tudta csinálni. Aztán várjuk, hogy mennyi időt bírálják el.
0: És hát ugye nem kell nagyon messzire menni, mert az a szlovák rendszer az, az valami négy perc alatt, vagy hogy nem is emlékszem pontosan az számra, hogy ugyanez a keretes megoldás volt ott is, négy perc alatt lefoglalták, a, vagy kihasználták a keretet, úgyhogy ott még gyorsabbak voltak, még ügyesebbek voltak.
1: Elhozhatnék e még egy témát ezzel kapcsolatban, ami lőjetek le, mert volt egy, volt egy komment, nem is tudom azt Facebookon, amire úgy döntöttem, hogy válaszom kitörösen hogy nem válaszol, de azt jegyeztem meg, hogy majd azért a podcastban ezt megjegyzem, mert előkerült az, és tudom, ez messzire vezet, de egy hölgy azt írta be, hogy na már megint a szegények adójából támogatják a gazdagokat. Nekem itt egy pillanatra megpattantak agyi ereim és idegszálén megfeszültek, mert azon túl, hogy súlyosan demagóg, ugye azt tudjuk, hogy ez a pénz, ez mondjuk nem a gyermekét kerül került elvonásra, hanem... Ezt talán Szögykete szokta emlegetni, hogy, tudod, hogy valami kvótapénz, ami kifejezetten ilyen célra használható Magyarországon. Tehát, hogy ezt majd elmondod, hogy ez pontosan, hogy működik. De én azzal akartom még fel a fejem, hogy a gazdagokat támogatjuk a szegények adójából. és abban nem menjünk bele, hogy valószínűleg, ha valaki idézően szegény, akkor kevesebbet adózik, mint egy gazdag, tehát általában fordítva szokott ez lenni, de nem lehet mindent így kisarkítani, mert akkor ilyen alapon semmilyen pályázat, meg semmilyen támogatás, semmilyen állampénz szétosztása nem lehetne, se szegénynek, se gazdagnak, hogyha mindig így szembeállítjuk az embereket.
2: Nyilván lehetne hogy mindent a piac oldjon meg, de én úgy gondolom, hogy ha Budapesten a taxik, akik a legtöbb kilométert mennek, mostantól nem dízelek, hanem elektromosak lesznek, vagy egy jelentős hányaduk elektromos lesz, akkor azt szegény, gazdag egyaránt tisztább levegőt fog szívni.
1: Ugyanazt a levegőt szívük nem mondod?
0: Igen, teljesen jó megoldás nincs, és valamilyen szinten van igazság abban is, amit az olvasó írt, hogy egy jelentős mennyiségű pénzt kap támogatásként, nyilván olyan formában, hogy a gazdagnak, aki megengedett magának egy 8,5 milliós autót, a sebében maradt 2,5 millió forint azzal, hogy azt nem kell kifizetnie. De a másik oldalon ott van, hogy nagy valószínűséggel nem venné meg azt a 11 millió forintos autót egyébként, hogyha 11 millió forintot kellene kifizesse, tehát az a pénz az nem lenne elköltve, így annak az álfa bevételese folyna be az államkasszába, tehát, hogy mondjam, sok szempontból lehet ezt ezt nézni, és és nyilván igaz az, amit amit te is mondasz, hogy, hogy akinek nagyobb jövedelme van, Ergo meg tud venni egy ilyen autót, aznak az éves adó befizetése is jelentősen nagyobb, mint mondjuk annak, aki, aki nem engedheti magának ezt meg. Hát nem, van nem egy kéma.
2: olyan? kéma. Bocsánat, annyit akartam még hozzáfűzni, hogy van ennek egy olyan vetülete is, hogy sokan azt mondják, hogy hát neki csak félmilliója van használt autóra. Na most, ha valaki, akinek, aki megengedheti magának, hogy 8,5ért vegyen villanyautót, de mondjuk 11-jel nem venne, ha ő most vesz 8,5-ért egy villanyautót, az szükséges ahhoz, hogy 3-5-10 év múlva használtan olcsóbbak legyenek a villanyautók, és előbb-utóbb lehet, hogy az 10 év múlva lesz, de akkor valaki már megvehessen fél millió forintért is egy elektromos autót az a városbaró rohangálásra. Ha ma nem adnak el drága elektromos autókat, akkor nem lesz 10 év múlva sem használt belőle.
0: Igen, ez most egy szükséges rossz, egyébként én is vagyok hív ennek a támogatásos rendszernek, meg egyáltalán annak, hogy az állam ilyen szinten beavatkozom, de azt el kell fogadni, hogy vannak olyan területei a gazdaságnak, ahol nem történnek meg piaci alapon a szükséges áttörések, valamilyen szinten bele kell avatkozni, hogyha ez szükséges, akkor... akkor akkor ezt kell tenni. Az a baj, hogy itt a gazdagabb nyugat-európai államok elkezdték fősrófolni ezeket a támogatásokat, és tulajdonképpen egyfajta versenyhelyzet alakult ki, még hogyha ez nem is teljesen közvetlen, de hogyha azt akarjuk, hogy Magyarországról is jusson ezekből az autókból, akkor kénytelenek vagyunk, vagy hát kénytelen a magyar állam is valami hasonló szintű támogatást nyújtani mert különben fékép a lista végére kerülünk, és, és nem fogják hozni ezeket az autókat Magyarországra.
1: Igen, azért ez a miért kell ezt támogatni, történt, ez én is azért annyit hozzátennék, hogy alapvetően ugye én is a piacnak vagyok a híve, mert ha egy jobb technológia van, akkor éljen meg a piacon. De itt most nem arról van szó, hogy valamelyik játékkonzorgyártógép kihozott egy új generációt, és ezt megtámogatja az állam, hanem egy olyan témáról beszélünk, ami egy osztályságról mi érdeke, hogy tisztább legyen a levegő, kevesebb legyen a környezetszennyezés. De ezek az autók a kis gyártási darabszám miatt, minek után az elején van még ez az egész történet, így drágábbak, mint a benzinesek és a dízelek, és ezt próbálja a legtöbb állam valamennyire kompenzálni, hogy a vásárló ne az olcsóbbik, de szennyezőbb autót vegye, hanem a kicsit drágább, de nem, nem annyira szennyező, vagy egyáltalán nem szennyező autót. És aztán majd, amikor felperülnek a darabszámok, akkor már nem lesz szükség. Ez egy pár éves történet szerintem. Már most azt látjuk, hogy az akkumulátorok ára annyira csökken, hogy pár év múlva valószínűleg elérjük a paritást a benzines vagy a autókkal aztán sőt, még olcsóbb is lehet. De ha már itt beszéltünk a versenyről, mi a véleményetek arról, hogy lesz-e itt elég autó? Mert Ugye én ennek ez volt az első gondoltam, amikor eh, arról cikkeztünk, megolvasgattam én is, megírtunk róla, hogy hol máshol mennyi a támogatás. Tudjuk, hogy Franciaországban azt hiszem 12 euró, eur, eur, Németországban 40 ezer euró se ár alatt nagyjából 10 ezer euró. Eh, ami még a magyar támogatásnál az igen, nagyon alul 2,5 millió forintnál is több. Eh, lehetséges hogy eh, ezek a gyártók eh, ezekre a piacokra fognak koncentrálni, mert onnan sokkal több megrendelés jön, és majd mi a sor végén leszünk, mi a véleményetek? Szerintem meg lesz a szükséges mennyiség a
0: piacon ezekből az autóból, nem hiszem, hogy, hogy hiány lesz. Az előfordulhat, hogy, hogy a legkeresettebb típusokra várni kell, de mivel 2020-ban már egy bizonyos szintet el kell érjenek elektromos autó eladásból ezek a gyártók, és a teljes flott, európai flotta mennyiséget, amit el kell érni, azt leosztották már országokra eredetileg is, Egy alapmennyiség, amit amit el kell adni, az már eddig is volt pályázattal, vagy pályázat nélkül ezt már el kellett volna adni. Most nyilván ezeknek az eladása könnyebbé válik. Itt az lehet egyedül a gond, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ezek a gyártók ezekre a felszereltségi szintekre voltak fölkészülve eredetileg. Tehát elképzelhető, hogy Magyarországra be volt rendelve mondjuk a a konából 64 kWh-ból x darab, és most abból sokkal kevesebb kell helyette viszont kell kisebb akkumulátoros, ami abból a szempontból egyébként lehet, hogy nem probléma, mert ugye például a németországi támogatási rendszer nem preferálja ennyire az alacsony felszereltségű és áru autókat, tehát elképzelhető, hogy ott könnyebben el tudják majd adni a nagy akkumulátoros jobban felszerelt modelleket, az olcsóbb, kevésbé felszerelt vagy kis akkumulátoros modellek megjöhetnek Magyarországra. Nem tudjuk még, de bízunk benne, hogy el tudják cserélgetni ezeket a gyártási kapacitásokat.
2: Hát abban viszont lett egy minimális rálátásunk, hogy, hogy mire van igényük a vásárlóknak. Ugyanis, ha jól emlékszem, Tibor, ez a te ötleted volt, de igazából nem is ez a lényeg, hogy induljon egy kérdőív, és kérdezzük meg a, a pályázóktól, az olvasók, olvasóink között, a, hogy ők, ők melyik autóra nem is csak, hogy melyik autóra pályáztak, onnan jött az egész ötlet, hogy, hogy gyűjtsük a számokat, hogy hol jár a pályázat. Akkor még azt hittük, hogy ez nem egy kétnapos, hanem egy két éves lefolyású dolog lesz, és akkor érdekes lenne mondjuk havonta közéteni, hogy nagyságrendileg hol járunk. De ha már kiment egy ilyen kérdőív, és szerencsére az olvasóink nagyon lelkesen töltögették is, akkor felmerült, hogy, hogy tegyünk egyéb kérdéseket is fel, és, és nagyon sokan megválaszolták azt, hogy milyen autót szeretnének vásárolni. És engem bevallom, ez jobban meglepett, mint maga az a tény, hogy két, óra alatt, vagy két nap alatt elfogyott a pályázati keret, hogy, hogy például a Renault Zoe az mennyire, mennyire magasan népszerű, lett, hát több, mint negyede az autóvásárlóknak. Tehát 26 a ha jól emlékszem, volt, a, aki a Renault Zoe-t jelölte meg, hogy azt tervez venni. Nagyon hát, az olyan engem annyira... Volt.
1: Az olyan, engem nem lepett meg, Szöcske, mert ha megnézted a kommenteket a pályázatos cikkeink alatt, nagyon sokan emlegették az az t meg Facebookon is, hogy, hogy az mennyire jó vétel azt kell venni, mert az érjé meg a legjobban, mert ugye árához képest nagyon jó a hatótávja, nagyjából méretben kívülbelül ugyanakkora, mint a, mondjuk a korza, a 208, stb. stb. Viszont, viszont nagyobb a hatótáv. És szerintem nagyon és jól, felszerelt. Arra, lehetem, és jól felszerelt, tényleg nagyon jól felszerelt, tehát arra lehetett számítani, hogy nagyon sokan akarják. Ami mondjuk engem kicsit meglepet például, az melyik is volt, igen, a, az Ionic, ami nem szerepelt rosszul, de én azt gondoltam, hogy az lesz gyakorlatilag a, talán a második. Aztán igen, képen a, a, a második helyre,
2: második helyre ki a Kia Niro jött be, ez engem nem lepett meg, mert igazából nagyjából ugyanazt az akut kapta egy tágasabb karosszériában. A szegény Kona, ő ugye beékelődött a ketté, kettő közé, mert, mert se nem nagy, se nem különösebben hatékony, tehát nem olyan áramvonalas, mint az Ionic, erre gondolok itt. Tehát ő, ő ugye a kettő között kevesebb szavazatot kapott, viszont az Ionic és a Niro nagyon jól szerepelt. Viszont van még ezen a listán Gyakorlatilag, hogyha ez, ha ez egy autótípus lenne, akkor aki még nem, nem tudja, nem döntötte, hogy mit vesz, ez lenne a második helyezett, 16 mondta azt. Úgyhogy azért még lesz, lesz sok olyan autó, ami, ami jelenleg nincs eladva, hogy nincs eldöntve, tehát van még hova a többi gyártónak, importőnek akciózni, hogy esetleg jobban felszerelt modelleket hozzanak be 11 millió alá, hogy ők szerezzék meg ezt a 16 nyi bizonytalan vásárlót. Illetve lehet, hogy közülük kerülnek majd ki azok, legnagyobb arányban, akik nem fogják lehívni ezt a pénzt, mert pályázták, de ne hagyjunk bent két és fél millió pénzt, ha lehet, de, de maga se tudja, hogy mégis mire használja fel.
1: Kérdés persze, mert itt azért volt egy kicsit nem túl fel előnye az oe azzal, hogy az IAP City Go páros nem volt, amit ugye nagyon elkapkodtak, amikor az a bizonyos ilyen, mennyi, kb. 500 darab volt Magyarországra számmal a kettőből, amikor, a, a, amikor azt ugye elvitték korábban, hogy ha az, azok az autók mondjuk most konfigurálhatók, vagy legalábbis rendelhetőek lettek volna, mert azért azt halljuk, hogy valószínűleg idén még érkezik belőlük pár darab, akkor kíváncsiak össze a Zoe-t mennyire befolyásolta volna, bár én azt mondom, hogy hát most esetődjenek meg a, a, a Citygo, meg, meg iap hívők, szerintem azért a Zoé az egy picit igényesebb anyaghasználatnak tűnik ahhoz képest, ami egy IA-ban, meg egy meg egy citigo van. Legalábbis én a vezettem, a legújabbat nem tudom, hogy milyen.
2: A másik, ami viszont szerintem egyáltalán nem volt meglepő, hogy nagyon kevesen indultak a 11 és 15 milliós kategóriában. Tehát a, az összes kitöltőnknek kevesebb, mint egy a mondta azt, hogy ő erre a kategóriára pályázott. És Hát szintén nem meglepő módon, a BMW i3 volt az egyetlen, ami, ami, amire pályáztak ebben a kategóriában. Tehát ezek szerint magánszemélyek niro Konára, például Nagyakus Konára, Nagyakus niro egyáltalán nem is terveznek pezni. Hát, illetve nyilván nem, nem kérdeztük meg mi mind az összes 2000 pályázót, mert azért ennyire nem volt jó a kitöltési arány, de ahhoz elég nagy volt ez az arány, hogy már le lehessen vonni fontos, érdekes következtetéseket. És ami, hát, ami nagyon, mi, nagyon nagy volt inkább... A...
1: Nagyon nagy volt ott a szakadék, azért ezt, azt beszéltük, Igen. hogy ez az 500 000 forint, vagy 2,5 millió forint. Én is sokkal szívesebben néznék egy még nagyobb autót, de, de pont, pont nem is tudom melyik, én azt hiszem, felszeretségi szintnél néztem valamelyik autónál, hogy volt a két felszereltségi szint között 600.000 forint különbség, majd amikor a, a forgalmazó benyomta a leg, legkisebb felszereltségi szintet 11 millió alá, plusz ha hozzárakod a 2,5 millió kontra 500 et akkor valami 4 millió forintra nőtt már a két felszereltségi szint ugyanazon a típuson belül, az első a második szint között a különbség.
0: Talán annyit nem fél, vagy nem ér már az a plusz 20 vagy 21 néhány kWh. Igen.
2: Így van. És érdekes még ebben a felmérésben azt szerintem, hogy a, a taxisok gyakorlatilag mind a nagyakus kianírót jelölték meg. Én azt hittem, hogy, hogy Leaf-re is lesz igény, ha jól tudom, a Leaf-ből a nagyakus az pont 15 millió fölött maradt, vagy változott ott is az állist, erről nem hallottam, hogy, vagy nem láttam, hogy, hogy lecsökkentett.
0: Hát igazából alatt. azt nem követtük, de nekem az egyenlom, hogy ott, ha, ha valaki besétál a kereskedésbe, akkor lehet tudja hozni 15 millió alatt az autót. Hát,
1: hát főleg, főleg, hogyha mondjuk valaki úgy megy be, hogy mondjuk egy taxis cég szeretne belőle mondjuk akkor egy 20 vagy 25-öt, akkor biztos, hogy nem 15 millió 600-eről fogják kapni a darabját, hogy ne kapják meg még a támogatást rá.
0: Nyilván, de mondjuk azt tegyük hozzá, most nem tudom, a pontos számra már nem emlékszem, de ugye van egy minimis keret nevű uh, limit, ez a kis összegű támogatások maximális összege, amit uh, európai szinten korlátoznak, és ezen nem léphet túl egyetlen cég sem ilyen pályázatok igénylésekor, Tehát, hogyha mondjuk egy taxis cég bármi mással is pályázat már, ami ebbe a kategóriába tartozik, akkor az, az ott kapott összeget csökkenteni kell ezt a keretét, és csak az így f- fennmaradó keretből vásárolhat, vagy keretterhére igényelhet állami támogatást. Úgyhogy nem lehet korlátlanul lehívni, vagy korlátlan mennyiségű autóra lehívni a két és fél illetve hát az 55 ot hogyha a cégről beszélünk. De ez ugyanúgy igaz a, a céges vásárlókra abban az esetben is, akik két és fél támogatást igényelhetnek az autókhoz.
1: Tehát akkor olyan nincs, hogy az egyik nagy taxitárság mondjuk azzal kezdte volna a hétfő reggel hogy 240 darab taxit szeretne rendelni.
0: Jogilag, tehát nem teheti meg. Az most, hogyha ő esetleg csak ezért létrehozott nem tudom hány céget, akkor elképzelhető, hogy össze lehet hozni, nem tudom ennyire nem vagyok benne a dologba, de ugye úgy van kitalálva ez a rendszer, hogy ne lehessen korátlan mértékig ilyenekben támogatni ezeket a cégeket államilag. Tehát, így van, tehát hogyha a, egy taxis cég kitalálta, hogy ő 200 rendel belül, ezt nem teheti meg.
2: Ahhoz kellene neki 20-al vállalkozni. Én valahol egy ilyen számot olvastam, hogyha valaki másra még nem vett fel hasonló csekélyösszegű támogatást, akkor így nagyjából egy tucat autót tud vásárolni, akkor, hogyha ha ilyen közel 15 millió forintos autókat vásárol.
0: Ez benne volt a, a gyakori kérdések között nálunk is az oldalon, akkor ott kiszámoltam, hogyha... Uh, hogy a, Lehet, hogy én nézett...
2: ott olvastam, és onnan emlékszem erre a számra.
0: <gül> Bármi előfordulat próbálom megtalálni. Igen, tehát hogyha sima cégnél maximum 28 jár, le, taxiknál meg én 12-t számoltam. Így, hogyha de nyilván ez mivel Európa Euróban van megadva függ az áll meg nem tudom tenni, nem olyan egyszerű egyébként én amikor pályáztam a legelőször vagy a legelső pályázatnál ebbe akkor nekem ez volt a legnagyobb problémám hogy ott be kellett írni hogy mekkora keretem van még ebből a de minimis keretből amit nem használtam föl és ugye megnéztem a jogszabályt, amire hivatkozik a, a kitöltési út, Nos, nem tudom, ilyet egyébként, ja, te magánszemélyéként pályáztáltál, tehát itt nálad nem volt, de hogy,
1: nem volt hogy,
0: hogy uh, én ott vakartam a fejem, hogy most akkor mit írjak be, mert most napi árfolyamon számoljam át, vagy akkor milyen összeget, és akkor végül felhívtam, a, a, akkor még az EMOV volt a, a pályázat kezelője, és felhívtam őket és, és mondták, hogy nem kell ezt annyira véresen komolyan venni, mit tudom én, kerekítve, Uh-huh. Tehát, hogy egy ezer forintra kerekít, hogyha beírom, akkor az teljesen jó. De hogyha változik az árfolyam, addig, amíg ők elbírálják, ebben nem fognak belekötni. Meg ez...
1: gondolom, hogy ilyen MNB
0: aznapi középárfolyam, amit, amit látsz, és akkor az egy. Igen, de, de most ma kitöltem, akkor két hét múlva elbírálják, ez akkor meg... nem, nem stimmel, hogy ez hogy, hogy fog menni. De hogy ez, ez nem ilyen forint-fillére menő dolog, nagyságrendileg kell stimmeljen, aztán Nyilván az én esetemben úgyis látszott semmire nem pályáztam még korábban. Bármilyen összeget beírok, akkor is beleférek. Csak nem akartam azt, hogy most ezen hasonljon el a pályázatom, hogy, hogy ott ők más számra gondoltak, vagy máshogy számolták volna ki. Na mindegy, ez most egy abszolút mellékszál, de hogy, hogy ez meggátolja, ez a szabály meggátolja azt, hogy egy cég kimerítse a részét. Úgyhogy az teljesen fals információ, amit sokan terjesztenek, hogy már biztos, hogy valamelyik taxis cég most lecserélje a teljes flottát, és ki elviszi mindenki az autókat. Úgyhogy, na, és van már, hogy mi lesz az autó?
1: Nekem, hogy lesz az autó? Hát ez továbbra is egy jó kérdés.
0: Bocsánat, bocsánat, még annyi, hogy, hogy ugye befért most
1: már a Honda e is. Befért a Honda e is, igen. igen. Játszik? Nem. Nem játszik. Egyébként megmondom őszintén, hogy nem, tehát nem, nem esélytelen indult, mert kívül a nagyon jó pofa. Tényleg a a Voli című Pixar, aztán Pixar mesére emlékeztet, egy kicsit a, a formája, meg így a, a stílusa. Meg a, a, tudod, mi lesz a legviccesebb, hogy mindenki azt mondja, amikor, hogy hát, mert a hatótájban vagy a csomagtartó kicsi. Nekem a legnagyobb ítéletesen gondolom a Honda evel az a belső, műszerfal, ami alapvetően tök jó ez a... Ez a, a szeretnénk Hondát tesztelni? <gül> <gül> Mennyire egyekül szinte? Szóval nagyon jó szinte néz... Nekem nagyon
0: tetszett az autó. Jó, és akkor lesz... Aztán szöcskinek is tetszett, amikor láttam. Igen, igen, igen. Ah,
2: én azt mondtam rá, nem is tudom, ezt valahol kommenteltem is még nyilvánosban, hogy ez nekem igazi kis szerelem autó. Nem fér bele a jelenlegi családi állapotomba, vagy életszakaszomba, hogy nem legyen. de. De ennek... <gül> nem, nem tervezek jelenleg változtatni. Drágan, de ha, de... El, mert kis kell Kell egy Honda-e, úgyhogy vége. Nem, nem, ilyet szerencsére nem tervezek, viszont elbírom azt képzelni, hogy majd egyszer, ha közelít a kapuzárási pánik, akkor veszek egy Honda-e ilyen járatot. Azért, autón. akkor valami
1: piros nyitható tette jut, vagy már mert legyen a, a, a midlife crisis autód. Szóval, hogy, hogy, hogy nekem mi a, vele a bajom idézőesen. Nagyon furuljai elképzelem róla, mert, mert alapvetően szerintem az tökéletes, hogyha az egész műszerfal e, ugye egy nagy képernyő. És az a vicces, hogy általában az szokott hogy lenni, a kínai gyártók azok, akik egy majmolják a nyugati dizájnt, aztán így arra szoktak menni az ilyen viccek, mert mémek, hogy gyengébben meg, meg ilyen e, gagyi stílusban megcsinálva. De ott már láttunk pár prototípust, ahol mondjuk egy nagy OLED kijelző volt a teljes műszerfal egybe, és az nagyon durván jól tud kinézni. De itt egymás mellé van téve pár e, képernyő, az még hagyján, de pont a két oldalsónak, ami a visszapillantó tükrőtehetősítő kamerának a, a képernyője, annak egy ilyen nagy műanyagháztatája van, esküszöm engem a UNOS tévére <gül> re nem hiszem el, hogy egy ilyen futurisztikus atom, beraktak ki oldalra két UNOS tévét. Tudom, az feketefej volt, ez színes. De hogy, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon csúnyára sikerült az ott, és a másik az, hogy van ennyi képernyőjük, de valahogy nem tudtak vele mit kezdeni, mert én azt értem, hogy... Tök jó, hogy mondjuk az utas előtt egy másik képernyő, aminő azt csinál, amit akar, hozzáteszem, egy nagy oled is szét lehet osztani, nyilván jóval drágába kerül legyártani. Ehm, Oké, okay, tehát értem, hogy szét lehet osztani, vagy balon abban, hogy, hogy tök jó, hogy más csinál, mondjuk az utas, és akkor engem az nem zavar, mint sofőrt, de hogy alapvetően, e, mintha nem lett volna jól kihasználva az a tér, hanem ilyen. nem tudom én, a 10 előtti windows Windowsban volt ilyen halas képernyővében be van téve hátt, tehát ilyen hülyeségek vannak benne, hogy. Nem tudom, nekem ez, így, nekem ez így kicsit így elrontotta az összhatást. De, de tudod pont pont a halap típusát is
0: állítani. A halap visszettételést
1: szépen... hát van benne, mert akkor, akkor lehet, hogy meggondolod. Biztos, hogy van.
2: Igazából ebben az autóban azért keveredik a, a retro a futurisztikussal, és szerintem azért van, vannak helyén, tehát ezt ilyen kis fricskának lehet venni, hogy a, az egyik elem az a UNOZ TV-re emlékeztet, a másik meg modernebb, mint egy átlagautó autó, hisz mondjuk kamera van tükör helyett. Nekem, nekem ez kifejezetten bejött, Frankfurtba ugye volt, volt szerencsénk beülni az autóba, és, és engem, engem egyből, egyből megvet. És azt is fontos még hozzátenni, hogy én még úgy éreztem, hogy igazán minőségi anyagokból van kidolgozva az autó, tehát abszolút nem gagyi, nincs tele műanyaggal. Olyan, nyilván, ami, ami ilyen fa színezetű vagy erezetű, azon egyértelműen látszik, hogy nem fa, de, az, de, a, de azt nem is kívánja az ember, tehát úgy, úgy nem érzed ezt hiányosságnak, az tök természetes, hogy az ott egy ilyen műanyag elem.
0: Igen, szerintem is élőben ez teljesen máshogy néz ki, mint a képeken, úgyhogy ha majd megjön a tesztautó, és megkapjuk, akkor majd összefutunk valahol. És Oké, ha, kapabál, ezek meg meg meg? ha ezek után még Ha ezek után még Ha nem lesz de...
1: ezt, akkor az olvasók majd nekem köszönhetik meg, hogy úgy húzta magát a Honda egy tesztautót, csak azt, nem én fogom tesztelni. Szöcske vagy Tibor fogják tesztelni, és akkor biztos, hogy nem lesz ilyen ellenézés senkinek. De meggyőzünk téged is, hogy jó de. autó az. Én, ha, én, Szerintem mondtad, meg pont meggyőzom.
2: az lenne a hiteles, hogyha ezek után te tesztelnéd ezt az autót, és ten megállapítanád, hogy mégis jobb, mint hittem. Sokkal jobb, jobb akarok kép akarok a
0: kép a tv mint volt Igen. 20 évvel ezelőtt. Egy Ugye fejlődött a technika. Egyébként Igen. abszolút
1: meg, megértem, hogyha valaki így elsőre bere szeret, mert így, amikor bemutatták, és így mondom, kívülről szerintem is iszonyat jól néz ki ez a kocsi. És hála Istennek voltak ilyen, ilyen, ilyen hangok, hogy hát a prototípushoz képest a szériának az arányai picit változtak, és nem annyira szerintem még ugyanúgy ilyen dögös kis autó lett belőle.
0: Igen, nem, nem sikerült elroncsák, tehát vannak rajta minimális változtatások a, a prototípushoz képest, de, de nem, nem annyira sok, hogy az, az elrontsa az összképet, úgyhogy szerintem is abszolút jól sikerült. Na, de visszatérve, hogy akkor, ha nem Honda-e, akkor mi lesz?
1: Szeretnél arra utalni, hogy milyen autót hoztam el ma tőled?
0: Hát akár ezt is, tehát hogy most meggyőzött
1: de nem tudom, ugye, csak hogy tudják a hallgatóink, hogy ugye most egy Peugeot 2008 járnálunk, el 2008 járnálunk, ezt teljesen, amit gyakorlatilag elorosztam Tibortól, mert amióta megtudtam, hogy kapunk belőle azóta rendszerességgel, az alhatás határait súrolva írogattam neki, hogy mikor kapjuk meg, és ugye majd megkaphatom, hogy kipróbáljam. Ami nagyon fura, mert hogy én, ha egy... Nem azt mondom, hogy soha nem vettem volna Peugeot, de, de hogy az egy olyan autó volt, amit én valahogy nem ezzel asszociáltam, és nekem nem volt sose egy a listámon. Vezettem sokáig, sokszor, mert egy volt főnökömnek volt az a kocsi, de nekem ilyen kicsit ilyen öreg uras volt, így a belséje meg, meg, meg úgy nem, nem tűnt annyira jónak, vagy legalábbis nem kellem tetszett annyira. Most ehhez képest a, a 2008, meg a 208 szerintem piszok jól néz neki kívül is, meg belül is. Belül még először képeken, amit barátkoztam vele, de élőben nagyon jól néz ki, nagyon jónak tűnnek az anyagok is. Ugye itt igazából egy kérdőjel van nálam, mert hogy kiróra megvett az autó, bár ma még csak azért elég rövid ideig vezettem, holnap lesz egy hosszabb utam vele. De hogy ugye a hatótáv lesz a kérdés, hogy azt tudjuk, hogy nyilván többet fog fogyasztani, mint az L208, amit Tibor már tesztelt, mert hát egy nagyobb, a, a nagyobb kaszni van ugyanazon a hajtásláncon, ez teljesen logikus, csak a kérdés az, hogy mennyi lesz a bünti mert a, a gyári adatok szerint olyan 6% a különbség, ami hát még úgy bevállalható, tehát az még úgy szerintem még úgy oké, okay. ez a VLTP szerint azt hiszem 310 kilométer, én mondjuk autópályán 200 plusz mondjuk, ez még szerintem a saját használatomat feltételezve oké, okay. de a kérdés az, hogy ez tartható lesz a valóságban, úgyhogy kíváncsi vagyok holnap egy nagyon nagy túrára készülök vele.
0: Én meg akkor azt elspoilerezem, hogy én már ezt elvittem hatótávtesztre ezt az autót. Írtál egy és, igen, leestem a szésről. És megírtam nektek, hogy uh, milyen számok jöttek ki. Hát be kell vajam én is, tehát hogy nagyon-nagyon uh, meglepődtem, hogy, hogy mennyire rosszul fogyasztott. És akkor erre meg uh, ma mentem be a városba, hát mentem nagyjából egy 50 kilométert, mielőtt odaadtam 44. az autót. Bocsánat, 44-et, kicsit túl, <gül> túl uh, sraccoltam. 44 kilométert, és mennyi volt? 13 kWh per... 14,
1: 14, 14 volt talán, 14, mindegy, mi? szóval... Én meg utána elhoztam ugye az autót, hát mindenki tudja, hogy ma ilyen monszun-szerű özönvides idő, és ez pénteken, nem, mi van csütörtökön? Csütörtökön veszünk, tudom milyen napot, csütörtökön veszünk fel. monszun idő volt, szakadó esőben jöttem haza, volt benne egy pici autópályba, vezető szakasz, így 80-nal, volt benne hungári körül, úgy 70-en lehetett haladni. Tényleg így toltam neki, én eléggé, hogy sportosan vezetek. Tehát, úgy mondjuk a lámpánál, hogy azért elindulgattam vele próbálgatni és 16,1 és fogyasztás sikerült csinálom, ez még csak egy ilyen 20 kilométer volt, tehát ez nem mérvadó, na de ez semmilyen 20 feletti érték volt. És Igen. azt tegyük hozzá, hogy a tesztautónkon nagyon nagy 18-szoros kerekek vannak. És egy viszonylag sportos gumi.
0: És a, a fogyasztást teszem meg, meg ennél sokkal durravadatokat produkált, úgyhogy nagy valószínűséggel ezt újra kell csinálnám ezt a tesztet. Nem tudom, hogy hogy és miért csúszhatott a félre, de, de kimondottan nagy volt a fogyasztása a 80-90 százas Tempóknál. Aztán 130-120-130-nál már nyilván magas a fogyasztás, de nem aránytalanul magas, tehát ott már, már hasonló adat jött ki, mint amit a TS3-mal is mértem, ami teljesen reális, de az alacsony sebességű fogyasztás az, az valahol nagyon, nagyon nem stimmel, úgyhogy ezt majd újra megpróbálom megcsinálni, hogyha lesz még rá lehetőség, mert mostanában nagyon nehéz olyan éjszakai időpontot kifogni, amikor nem az eső. Tehát éjszaka elmentem volna egy újabb, újabb körre, de itt nálunk végzolgott, úgyhogy úgy meg nem sok értelme lett volna.
1: Igen, én ugye aki nem voltam SUV-barát, most mondtam azt Tibornak, amikor az autót, amikor fölvettél az autóba pontosabban, mert találkoztunk útközben, azt hiszem most először löknek, hogy SUV-ben ülök, mert hogy ilyen 5 centi magas vízhullámzott a parkolóban találkoztunk. Én szó szerint, amikor odaléptem az ajtóhoz, bokáig elmerültem a vízbe.
0: Igen, tényleg, tényleg brutális esőeset ma. Um, még annyit uh, elárulnék, így, ha már az SUV uh, szóba jött, hogy mellé, raktam a, uh, mellé parkoltam a Nissan Leaf-nak ezzel az autóval. Ugye a magasság az uh, a specifikációk szerint talán milliméterre azonos a két autónak, tehát szinte azonos. A szélességben egy nagyon-nagyon picit szélesebb a Leaf, de nem jelentős, tehát nagyságrendileg ugyanarról a szélességről beszélünk belül talán lehet, hogy egy kicsit tágasabbnak hat, aztán, hogy ez most
1: uh, érzéki a líf, hogy érzéki
0: csalódás vagy, vagy, vagy tényleg tágasabb lehet, hogy abból adódik, hogy a, az én leafem az világos belsős és amiatt egy kicsit tágasabbnak érződik nem, nem tudom uh, viszont hosszban van egy jelentős előnye a lífnek, tehát sokkal hosszabb, a jelentősen láthatóan hosszabb viszont uh, amire ki akartam nyugodni az az, hogy, hogy bár nagyon sokan nagyon jó formájónak tartják ezt az új léphet, és sok embernek nagyon tetszik, de hogyha mellé tesszük az l e 2008 at akkor egy, egy kimondottan régi vágású autónak tűnik. Ah, tehát, Igen, annyi... a lé...
1: A Leaf nagyon átverős, tehát én azt, ezt már párszor beszéltük, amikor ezeket mondtad, nem is konkrétan még a Peugeot és a Leaf között, hanem hogy, hogy mennyire SUV építésű vagy, amit ezeket mindig zavarba amikor SUV-nek hívjuk, nem SUV. Maximum ez a CUV kategóriát, ilyen lehetne hívni. De hogy, hogy a leaf az ember azt gondolná, hogy hogy ez egy ilyen öt ajtós személyautó. És közben, ahogy te is mondod, az arányai azok megfelelnek annak, ami a Madivator, ilyen SUV, vagy SUV, pedig nem, nem abban a kategóriában indul elvileg.
0: Igen, igen. És hogyha így ahogy mellé álltam, tehát egymásban állítottam a két autót, akkor tűnt fel igazán, hogy, hogy mennyire áramvonalas is a, a Nissan Leaf a, a peugeot képest. Tehát a Peugeot-nak az orrán ott van az a, a macsós, nagy darab a, doboz, ami ugye kell a, a hagyományos motornak feltételezem, meg kell annak az image amit mutatni akar magáról az autó, de a légellenállásnak meg nem annyira hiányzik. És nyilván ebből adódóan a fogyasztásban kell megfizetni az árát ennek.
1: Ez teljesen biztos. ez, Tehát ez egy, egy autóformára az ember, ha ránéz, akkor nagyjából azt már tudja, hogy ha van egy ekkora nagy, magas homloka, és tolja maga előtt a levegőt, akkor annak akkor biztos lesz, hogy lesz egy negatív költkezmény. Csak az volt a furcsa, hogy a te rögtönzött tesztedben, hogy ezt ugye a sebesség növekedésével arányosan szokott nőni, az, az vicces, hogy így a közepén hirtelen sokat fogyasz, aztán meg, aztán meg így, hát sokat, de arányaiban nem rosszul. Úgyhogy kíváncsi leszek, én holnap jó nagy... távot megyek majd vele, és akkor beszámolok róla, hogy mit
2: tapasztaltam. A nagy kerék azért lehet, hogy annak van egy ilyen hatása. Hogy autópálya tempónál 130-nál már kevésbé, Számít a tömeg, viszont egy ilyen 80 százas tempónál még többet, de nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, mert annyira nem értek hozzá, hogy igazi véleményt alkossak, de, de, de igazad van, mert nekem van kerék. egy gyanúm, hogy ez, ez adhat
1: így. Igen, a nagykerék ugye piszok jól néz ki, ezt tudjuk, tehát az összes sajtófotón meg, meg reklámban mindig azt látják az emberek, ezek a, a nagyon nagy kerekek vannak az autókon, és marha jól, néz, is marha jól néz ki a felni. De sajnos azt tudjuk, hogy emiatt többet is fogyaszt, meg azt is tudjuk, hogy kicsit kényelmetlen lesz az utazás, mert jobban fog rázni az úthibákon. Ezek mind, mind a szépség oltárán feláldozandó erények. De például, hogy egy pillanatra visszakanyarodjuk az 3 ra az is meglepett engem, amikor az 3 ról írtam a héten, hogy a német árak kijöttek, hogy az ID alap-alap alapverziójában is azt hiszem már talán 18-as kerekek vannak, aztán a közepes felszereltségben 19-es, a maximum felszereltségben a maxban pedig 20 szoros kerekek vannak, úgyhogy ők is egy elég nagy kereket választottak, biztos az optika miatt, mert hogy jól néz ki vele az autó.
0: Hát igen, ez a mai kornak a... Jellegzetessége, hogy növeljük a, a, a kerekeket, sőt, még rádabunk a, a kerék kerek méretekre, a kerékjárati éveken lévő ö, fekete burkolatokat, és hogy még nagyobbnak tűnjön a, az autónál. Ez valahol ö, együtt jár a nagy autókkal. Tehát egyre nőnek az autó méretek, és a nagy nagyon...
1: autó után néz ki picikerekekkel. Pontosan hogy... ezt
0: akartam mondani, hogy, hogy, hogy hülyén nézne az ki, hogy ha, ha lenne rajta a picikerek és óriási lemeszfölöttek lennének a, a kocsi oldalán, úgyhogy mindenféle ilyen optikai tuninggal meg nagyobb kerekekkel megpróbálják, megpróbálják ezt arányosítani. Úgyhogy...
2: Egyébként, ha már a méretekről van szó, és leaf való összevetés, szerintem ez sok hallgatót érdekelhet, amiatt, hogy a leaf azt úgy mindenki látta már szinte, hiszen nagyon sok van belőle az utakon. Ez, hogy hosszabb a Leaf, mint a 2008, ez csomagtérben, hátsó lábtérben hol jelenik meg?
0: Mind a kettő. Én, én egy kicsit úgy érzem, hogy hátulról, vagy hátulra kicsit nehezebb beszállni a peugeot mint a a be és a csomagtér is talán egy picivel kisebb. Tehát ez, ez a kettő úgy, ami tehát mind a kettőben érezni a különbséget. Um, ezt nyilván azért mindenkinek magának érdemes megnézni, Tehát, hogyha mielőtt megrendeli a 2008-at érdemes elmenni és beülni. Egyébként egy viszonylag tágas autó, tehát azt kell mondjam, hogy a 208-as után érezhetően tágasabb,
1: Pontosan akartam, hogy nagyon, nagyon, nagyon számít, hogy miből ő szállt, ugyanis én amikor éltem, először ültem, mai előtt először egyszer, 2008-ban. Előtt, közvetlenül előtte egy 280-ban ültem, ugye elmentem egy kereskedésbe megnézni. És a 280-ban egyébként, és aztán te is említetted, Tibor, hogy, hogy nagyon ügyesen kitalálták ezt az elsüléseknek a háttalmának az ívét, hogy ugyan pici a hely, de valahogy úgy, úgy vékonyodik így a lábad, hogyha beülsz, akkor nem kényelmetlen annyira beülni há, hátul, vagy nem kényelmetlen hátul üni, mert ugye nem. nem ér hozzá a lábad annyira a székhez, vagy az első üléshez. viszont ugye nehezebb kicsit beszállni, de hogyha egy ilyen autóval átulsz egy 2008-ban, vagy tettem én 5 perc után, akkor olyan, mintha hogyha egy jóval nagyobb kategóriás autóba ülnél, pedig azonos ö, architektúrára épülnek végül is.
0: Igen, a magas építés miatt ugye máshogy ül benne az ember, és emiatt ö, meg lehet spórolni hosszában helyet, ami nyilván láptérnek, meg, meg ugye egyébként térnek ö, hasznosul, úgyhogy A a trz az jelentősen nagyobb a 2008-ban, mint a 208-asban. Úgyhogy ha ha, ha valakinek a a 208 az nem megfelelő, akkor abszolút jó választás lehet a 2008 mert egyébként meg a belső elrendezésben műszerfal minden, most lehet, hogy fizikailag nem ugyanaz, de elrendezésben nagyon hasonlítanak egymáshoz. Úgyhogy, na de azt csak nem árultad el, hogy mi lesz.
1: Azért, mert nem tudom, még én sem. <gül> ugye a, a 2008 az egy elég erős versenyző, nagyon fog attól függeni most, hogy, hogy hogyan fogyaszt, illetve, hogy ugye nekem van egy olyan Sanda, tervem, hogy nézek esetleg majd szalonautókat mondjuk pár hónap múlva, és hogy ki tudok-e fogni egy jobb felszereltséget, olcsón. Mert hogy ugye a 2008-ban már például csak az analóg műszerfal félbe, bele a 11 millió forintos verzióban meg jó pár nem, nem tudsz belerakni. Így még mondjuk a 208-at jól fel lehet szerelni. És, és ott például már most látszanak szalonautók, négy ötöt is talál az ember a használt autón, amik a magasabb alőr felszereltséggel, digitális műszerfallal, minden földjóval felszerelve, 8,5 millió forintért vannak kint a használtautó.hu-n, úgy, hogy ezek új autónak számítanak, mert hat hónapnál fiatalabbak és 6000 km alatt vannak. Mondjuk van bennük 4-500 km van valóban ezer kilométer volt, ami nem olyan nagyon vészes még. Viszont a, a, a szalon, ugye a kereskedés ennyit enged már belőle, hogy berakják 11 millió forint alá, hogy 80 és félre rávihest egy gyakorlatilag vatta új autót, amit nem tudom, ott a szalon környékén három utcában mentek körbe-körbe a vevők vele korábban. Úgyhogy ha esetleg lesz ilyen 2008, akkor az szóba jöhet, 280 is szóba korza is szóba jöhet, Ájon is szóba jöhet még mindig. természetesen, ha, ha lesz rajta, de rá, ne, tényleg nem a kedvedi mondom csak, bár elég, hogy mondjam, alapos akna munkát végeztél az elmúlt években, de, de, de hogy azért mellette még ott van természetesen az ID3-at, én is nézegetem, egy ilyen nagyon vékony, vagy 10%-esét adnék rá, hogy ha lenne egy tesztautó, amit ki lehet próbálni, és azt mondom, hogy egye fene az alapverzió jó, de annyira meggyőzött a kocsi, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy elviszem a idézőjelesen Fapados ID3-at.
0: És én még szerintem uh, fölírnám a listára a konát.
1: Megmondom, mi a bajom vele. Megmondom, mi, Akkor elmondom, mi a bajom vele. Az azon túl, hogy, hogy nekem azok a hátsó műanyag elemek, hogy nagyon nem, de mindegy. De hogy, ö, az a gondom vele, ugye, ugye, hogy ezt talán értem is egyik összefoglalóban, hogy a, ugye az Ionicnak a kisebb jogok kapta meg. Tehát, nem bocsánat, ez is az Ionik aksiát kaptam meg, az Ionikban a kisebbik kona van, akkor inkább így mondom. Ugyanaz a 39-es aksi van a, a konában is, mint az Ionikban, nem? Szerintem nem.
2: Nem, nem ugyanaz van benne, de gyakorlatban nincs jelentős különbség. 38,3 kWh az Ionik, 39,2 a kona de a töltési karakterisztikája az nagyon hasonló. Hiába egy kwh nagyobb a Kona Akúja, annyival többet is fogyaszt, hiszen magasabb építésű autó. Tehát gyakorlatilag hasonló hatótávot lehet tőle elvárni, hasonló töltési sebességet nincsenek nagy meglepetések között.
1: Én ugye azt láttam, majd Tibor, ha minden igaz, akkor te fogsz nekünk Konáról majd mesélni, de, de én azt láttam, hogy a 39-es, tehát a kisebbik Akus Konánál 270-milyen es hatótávot írnak VTP szerint, vagy valami hasonló. Tehát 300 alatt volt az biztos. Ugye az, az ionic meg 310-et hivatalosan ne tudjuk, hogy annál is jobban tud menni. Szóval ott szerintem már el kell dönteni, hogy megére valakinek az SUV-forma annyit, hogy beesik ö, autópályán lehetséges, hogy 200 km alá is a hatótáv valósága. Ja,
2: tehát összefoglalva, ha te Hyundai-t vennél, akkor már inkább ionikot.
1: Egy Így van, igen. Nem tudom,
0: én most, miután odaadtam neked az autót, elhoztam egy 64 kilovattórás konát, és uh, hát óriási felüldülés volt azt látni, hogy 450-valahány kilométerrel várt terítöltve. ami
1: Igen, de ez a 64-es, ne felejtsd el, ez ugye az 500.000 fontos kategória, sokan szeretnének felüldülni 4 11 millió alatt, de nem fog sikerülni.
0: Igen, de hogyha ha azt nézed, hogy annak a kétharmadát adják uh, ide a... 40 vagy hát 39 kilovattorás akkumulátorral, jó picit kevesebb, mint kétharmadet, akkor az még mindig 300, fölötti, 300 km fölötti hatótáv, amit ő, ő kiír, teljesen föltözött a akkumulátornál, ami szerintem nem olyan rossz, mert a konna azért nagyjából ezt, ha nem is teljesen, de, de, de viszonylag jót hajtja is. Tehát ilyen egy ilyen 260-270 km-t, azért simán elhiszek a konának ilyen 110-es tempónál is. Má, Jó, hát Most ezt így csak fejből mondom, mondom meg kellene nézni a számokat. de Mi fogod próbálni,
1: de... és akkor megnézed. Igen. Igen.
2: Igen. Szerintem nagyságrendveli különbség nincs hatótávban a 39-es kona és a 47 netto órás 2008 között. Tehát lehet, hogy egy kicsit messzebbre jut a 2008, és biztos, hogy legyen. gyorsabban tölt, de, de hatalmas különbség szerintem nincs a valós hatótávjukban. Egy első vagy egy szembeszél többet számít, mint a két autó közti különbség.
0: Na igen, ez, ez valóban így van. Így van. Na, eltelt az egy óránk, úgyhogy ö, szerintem a többi témát, amit felírtunk, azt majd a következő héten megbeszéljük. Megifutottunk belőle, Balást elengedjük, mert neki még van a nagymamájánál egy jelenése
1: hát szerelése Semmi probléma. Éjszaka de szoktam, mert az. Mert az Ütve fúrót
0: vigyetek, azt a szomszédok szokták szeretni. <gül> Be, tudom, 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 családi Családi ház
1: valaki azt vagyok, családi ház, és a, a szomszédok tényleg nagyon messze vannak, úgyhogy
0: nem probléma. Igen. Na, köszönöm, hogy itt voltatok velem, illetve köszönöm a hallgatóknak, köszönjük nektek, hogy hallgatjátok ezt az adást, értékeljétek a podcast lejátszókban, illetve hogyha még nem tettétek, akkor iratkozhatok fel erre a podcastra, hogy elsőként hallhassátok, vagy értesülhessetek a villanyóra legfrissebb adásairól, illetve
1: olvassátok a villanyótósok.hu cikkeit. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.